0: Bien, ayer Axel kisilov lanzó un refuerzo alimentario en la provincia de Buenos Aires. El tema es que los chicos que comen en los comedores de las escuelas de las provincias, dice que durante la pandemia, las familias fueron a buscar comida ahí y van a estar dando bolsones de alimentos para la familia, los chicos que acuden a esas escuelas en las provincias de Buenos Aires. Eh, el gobernador decía... Yo sé que hay quienes no lo entienden porque no lo quieren entender. Hay quienes no están de acuerdo hay quienes ideológicamente les duele, pero las escuelas de la provincia de Buenos Aires no solo imparten educación, sino que son el centro de la comunidad de la provincia de Buenos Aires. Por eso ahí se acompaña, se da de comer, se crea ciudadanía. Bueno, el tema bueno, escuelas que estuvieron cerradas este, durante toda la pandemia en la provincia de Buenos Aires, no. Pero eh, el tema es que la preocupación del gobierno sigue siendo muy alta por el tema alimentos. Viene muy caliente abril todavía en alimentos, no ya con frutas y verduras, pero los relevamientos de las consultoras privadas muestran que lo que está subiendo fuerte ahora es carnes, lácteos y huevos, ¿eh? Eh, con lo cual el impacto sobre el número de la inflación de abril se espera que todavía sea muy alto, eh, sobre todo, insisto, en alimentos que es donde se genera mayor pobreza porque sabemos que los sectores populares consumen gran parte de sus ingresos en la compra de alimentos. Kisilov, en ese acto que estaba Máximo Kirchner le agradeció a Alberto Fernández porque este es dinero que se financia con un plan de desarrollo nacional pero fue Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de Kisilov y secretario general de la cámpora el que se encargó de darle el palito sobre todo a Martín Guzmán, a la política económica del gobierno nacional tenemos sensaciones encontradas, porque sabemos que si tiene que haber este nivel de asistencia es porque las cosas no están bien. Porque nosotros no queremos que estas políticas sean para siempre, nosotros queremos que vuelva la normalidad, la normalidad del trabajo, la recuperación del poder adquisitivo, para que no se necesiten este tipo de políticas, para que tanto la tarea de Juanchi como la mía en este caso, sea cada vez más dedicada a situaciones puntualizadas y focalizadas. La verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía. Se hace con las políticas económicas y sobre todo con las políticas económicas a nivel nacional. Bien, la verdadera política se hace ¿eh? en el Ministerio de Economía, como diciendo lo nuestro, es el analgésico, en todo caso, pero es un problema de Guzmán no nuestro redistribuir la renta. Mientras tanto, Federico Bernal, el interventor de LENARGAS, ayer habló con Nancy Pasos y ratificó que se viene la suba de tarifas, ¿eh? porque después de lo que está pasando con la inflación, ya nos están escribiendo muchos oyentes, decíamos que el aumento del GNC sí. se daba a partir de mayo, que que no que, no, que, ya, empresas, adelantaron, que claro. ya adelantaron, que están cobrando un 15% más el GNC en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué decía Bernal sobre las tarifas? Para que haya un aumento en, en los precios del gas, tiene que realizarse las audiencias públicas que convocó la Secretaría de Energía. A diferencia de, de lo que ocurría en el gobierno anterior, no, no son un no hecho nada más que es ilustrativo. No, acá se escucha lo que la... Se venía expresa, nosotros lo venimos haciendo desde que asumimos, la pandemia, ahora la, la guerra, eh, con el estampido de los precios internacionales, una inflación espectacular en todo el mundo y vinculado a, lo, a, la, a, los, a los insumos energéticos. Entonces, todo hay que ir con mucha tranquilidad y hay que escuchar lo que está pasando. Bien, sin embargo, la audiencia es no vinculante. Guzmán logró torcer el brazo de un sector de la cámara que no quería ni llamar a audiencia para no habilitar el proceso claro. que termina con la suba de tarifas. Y lo que dijo Bernal, que fue lo más relevante de todo lo que dijo, es que va a ser muy exitosa la segmentación, es decir, que va a haber un sector importante de la población a la que le van a quitar el 100% de los subsidios a través de la segmentación y que esto va a ser, bueno, que baje el peso de los subsidios a la tarifa de servicios públicos, ¿no? Sí, avanza con eso el gobierno, ya lo, lo viene lo viene anunciando. Cada vez son más los barrios. Apunta principalmente a la ciudad de Buenos Aires y al, y al conurbano esta, esta segmentación. Cada vez más son los barrios incluidos, incluidos, en, la incluidos en la quita de los subsidios. Yo fui a mirar mi boleta de gas ayer que me llegó para ver cuánto cuánto deberías pagar. cuánto debería pagar Pero no entendí, bien, no entendí bien cuánto es el subsidio. No logro entender que ver, si tal. me quitaran el subsidio... ¿a cuánto se iría la factura? No me queda claro. No, no dice subsidio. ¿Viste que hubo una época de la época de Cristina Kirchner que te decían subsidio al gobierno nacional sí. y te explicitaban cuánto era subsidio de tu factura? Yo no pude entenderlo. Mientras tanto, y de todas maneras, yo estoy a favor de la quita de subsidio a los sectores, sobre todo de clase media alta, me parece absurdo e eh, inexplicable este subsidio al uso de a las tarifas de energía y gas. Mientras tanto, se armó un despelote bárbaro en Morón porque trascendió un folleto del área del municipio que da consejos para el consumo de drogas. Que porro mejor eh, flores que prensado, que cocaína y pastillas para ir de a poquito. Lucas Gui, el Intendente Morón, explicó lo siguiente. Aparece algo descontextualizado y no, no promovemos ni mucho menos, pero lo cierto es que el paradigma vigente ha dado muestra de, de un fracaso. ¿no? No, claro. Evidentemente las cosas no, no vienen resultando tal cual como las deseamos. Frente a eso... O nos podemos hacer los distraídos y negar el problema y esconder las dificultades bajo la alfombra o hacernos cargo. Y hacernos cargo significa generar información, que esa persona que decide consumir alguna sustancia lo haga de manera tal que comprometa o lesione lo menos posible su herida Mientras tanto, Diego Santilli fue uno de los tantos diputados de la oposición que salieron a cargar, aunque esta es una ley que se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante que tenía que ver con promover políticas de eh, reducción de daño, como se llama las políticas que lo que buscan es dar información o, por ejemplo, incluso llegan al extremo las políticas de reducción de daño en algunos países donde hay problemas muy serios con la heroína, de dar jeringas eh, limpias para evitar los contagios de otras enfermedades para los, el consumo de heroína. Eh, Diego Santilli, el eh, diputado de la provincia a Buenos Aires dijo, digo es grave porque el Estado lo que tiene que hacer es prevenir, cuidar la salud de, la, de sus ciudadanos, cuidar la salud de los jóvenes, prevenir, evitar el consumo y por el otro lado combatir el narcotráfico. Lo que vos ves por un lado es se habla del consumo responsable y por el otro lado no se combate el narcotráfico. Así estamos, es un tema grave, gravísimo, tema culturalmente grave para todos nosotros y de salud y de salud. ¿Por qué no le preguntan a los padres que sufren? Eh, las drogas en sus hijos y los dramas que tienen, decirle que hablen del consumo responsable, un poquito. ¿Cómo un poquito? ¿Qué poquito para ese papá y mamá que ve a su hijo perder su vida? Bien, esto decía eh, Satire, que está en plena campaña también, ¿no? Para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, es lo que él querría hacer. Eh, después vamos a hablar con Lucas Gui, que es un intendente de, digamos, él viene de la fuerza de Martín Sabatella, sí. en Morón. No es exactamente ni la Cámpora, ni un integrante de la Cámpora, eh, pero, eh, bien, él defendió esto como una política de reducción de daños, pero yo creo que hay que discutir qué tipo de política de reducción de daños. Estaba mirando cómo está conformado el Consejo Deliberante sí. de, de Morón, y hay mayoría de Juntos por el Cambio Ajá. Digo, Y se aprobó por unanimidad Claro, bueno, porque venía de la, claro. la El intendente anterior Era un intendente de Juntos por el Cambio El, eh, el, ex, marido eh, de... el ex marido de María Eugenia Vidal este... Taglia Fico no, no, no. Nos llevaste cerca igual, gracias, Romy. Bueno, mientras tanto, mientras tanto, María Eugenia Vidal también dijo: hay muchos candidatos en las últimas horas. Eh, Carlos Pañi, desde su programa en La Nación Más, dijo que Mauricio Macri va a competir por la presidencia. Si esto es cierto, sería un bombazo, porque Vidal y Larreta, incluso Patricia Burrich, daban por descontado últimamente que eso no iba a pasar. Entonces pensaban en sus candidaturas independientemente de lo que haga Macri. Lo que tiene a todos ellos preocupados mucho es el desafío que significa Javier Milei porque le come votos fundamentalmente a Juntos por el Cambio. ¿Qué dijo Vidal sobre Milei después de decir que ya también quiere ser candidata a la presidencia? Yo creo en primer lugar que, que Milei es el síntoma, no es la enfermedad. Su surgimiento interpela a toda la clase política y, y refleja el hartazgo, el enojo que tiene justificadamente una parte importante de los argentinos por la falta de respuesta. Mi ley ya ha dicho públicamente que no va a ser parte de Juntos por el Cambio. Entonces, que Juntos por el Cambio se ponga a discutir si mi ley es parte o no es parte, parece una discusión que no tiene sentido, porque él ha dicho públicamente que no va a formar parte de Juntos por el Cambio. Urbana Play Noticias.